4: back.
1: Acción Centroamérica, secreto a voces cuando lo justo... Se pasa de lo normal Por otra parte, hablamos con los protagonistas del fútbol nicaragüense También hablamos con protagonistas del fútbol guatemalteco Hay novedades importantes en el fútbol de Costa Rica Aquí las mencionamos en solo segundos De la noche a la mañana, técnico de selección centroamericana Lo ponen casi casi para canonizarlo De quién se trata, se lo decimos en solo segundos Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Caboy y Alex Suazo, con nosotros José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá, Camilo Velázquez nos acompaña más adelante Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es
5: ¡Acción!
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día.
1: Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. En estos 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, mire usted que hay cosas que simple y sencillamente nos llaman la atención. Y nos llama la atención más cuando el cinismo, eh, lo autoritario, el sentimiento de creerse más, el sentimiento de omnipotente, omnipotente, más cuando pasan estas cosas en nuestro fútbol. Y fíjese usted si todos nosotros estos días hemos hablado del orgullo, de cuestión de mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy creo que también es algo que nosotros podemos aportar. Nosotros no podemos tener secreto a voces. Nosotros no podemos tratar de pedirle algo a alguien que haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Eso no es un líder. Un líder es el que escucha. Un líder es el que abre puertas. Un líder es aquella persona que tiene siempre las puertas abiertas para que sus compañeros o para los que se encuentran abajo de él tengan la libertad de hablar. Eso es un líder. En CONCACAF creo que nosotros hemos confundido lo noble, lo inocente con lo tonto y autoritario. ¿A qué me refiero? Más adelante se lo comento Tres minutos después de la hora Saludamos a todas las personas que se encuentran En todas nuestras plataformas Incluyendo TuneIn, Euforia, En donde también escuchan nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento La gente que nos escucha durante el día En cualquier aplicación de podcast eh, Incluyendo iTunes y Spotify Usted busca Acción Centroamérica Y ahí usted va a escuchar el programa eh, del día El más reciente Bueno Señor José Ángel Rodríguez, cuatro minutos después de la, de la hora, eh, hago contacto con usted hasta la ciudad de Panamá. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
3: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Me va muy bien, señor Vanegas, solo un poco asustado. Un uh -huh. poco
1: asustado. asustado.
3: Por la goleada escandalosa del Seattle Thunder, señor Vanegas, pensando... En Olimpia, yo suazo no duermo. El equipo de Estados Unidos, un partido amistoso, goleó a su rival y se prepara para lo que será la Liga de Campeones que ya viene. Yo suazo estaría asustado, yo suazo agarraría el, el muñequito, el peluchito que duerme suazo ¿Eh? y lo abrazaría con mucha fuerza. Porque da miedo, no es para los, asustar a los, a los olimpistas, señor Añegas, ¿eh? pero creo que deberíamos hablar... Más adelante sobre esa llave. Yo bueno. no
6: duermo con calzatines de oso. Tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo, yo no duermo con calzatines no, de no, oso. No, no, no,
3: no, permítame, permítame.
6: Ah, permítame. <risa> ¿Qué sabe usted? Bueno, por ahí, hace un par de años, vi unas fotos no, del de no. señor José Quino no
1: ruso. No, no, no. Lo que pasa en el camerino y lo que pasa <risa> en lo interno del personal de Acción Centroamérica no se cuenta, señor. Como se ha dicho,
6: o. lo que pasa en Las Vegas se queda en Vegas.
1: Eh, sí. Bueno, en esa ecuación fue en Costa Rica. <risa> señor eh, Camilo Velázquez, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido.
7: Hola Alex, un saludo al señor Suazo, al señor Rodríguez. Bien, mucho trabajo el día de ayer, se jugó la jornada número 3 del torneo de clausura en Nicaragua, buscando impresiones, haciendo análisis técnico-tácticos de cada uno de los partidos. Pero además hoy vengo a contarle que tengo nuevo equipo.
1: Ay Dios Padre Santo, ¿a dónde tiene nuevo equipo?
7: En España. En España. ¿Tiene? Nuevo equipo en España. Ya le cuento en un ratito y bueno darle detalles de un nombre que me gustaría usted guardara en su memoria.
8: Uh -huh.
1: ¿Cuál es ese? Más nombre?
7: adelante le doy detalles. Buen día.
1: ¿Cuál es ese nombre que quiere usted que yo guarde en mi memoria? Me lo va a contar más ah, adelante. bueno, bueno. Me lo cuenta Se más lo adelante. Digo ya, de una. No, como usted quiera. yo, Usted manda. Es su opinión. No sé, me, me tiene
7: intrigado anote, 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 A ver, anotemos. Donovan Donovan, mm. Praslin. Mm. Donovan, Praslin. Guárdese nombre, Donovan Guárdese Praslin. Donovan Praslin. Guarde ese nombre, Alex. Donovan Praslin. Donovan Praslin. A ver, ¿Puedo saber por qué? Claro, porque es una futura estrella del fútbol centroamericano, señor Vanegas. ¿De dónde será? De, 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 Camilo, ¿de dónde es? Me tiene intrigado. Donovan Praslin acaba de firmar un contrato con el Antwerp, equipo de Bélgica, Ajá. y será una de las grandes referencias
4: ¿De, de, de, en la qué?
7: selección nacional sub-20. La más linda, el azul y blanco, la selección de Nicaragua, que arranca en nueve días su proceso eliminatorio rumbo a Indonesia 2021.
1: ¿Le pongo más atención a Prasley o le pongo atención a Bonía, a su gran Messi de Centroamérica?
7: No, no, no. Usted puede ponerle atención a Byron Bonía si quiere. Ayer estuvo dentro de la convocatoria de prisa No era necesario utilizarlo. Un partido sin mayores complicaciones. Guardamos a Byron para el clásico. De Guar C guardamos a Byron. Bueno,
6: <risa> señor Alex Suazo, caballero. Señor Varellas, ¿qué tengo que hacer yo para ganarme por lo menos el 10% de lo que va. ¿De la comisión? De, de Donovan Prasley, dijo, ¿no? No, no sé. No pregunte. Eh, en cuanto a lo que dice Rookie, yo le preguntaría a Rookie a quién le ganó el Cielo Sanders? Discúlpeme, ¿a quién? ¿A quién le ganó? No, no sé. Pregúntele a Rookie. Así que Rookie, ¿a quién le ganó? No asusta. Sí. Aunque así como juega en Olimpio ahorita, le gana hasta el equipo de Rookie.
3: Obviamente, va a un equipo de tono menor, pero a ver, no tenga miedo, Suazo. No, para nada.
6: No,
1: no, no. Mira, ahorita lo que está pasando en equipos de la MLS, que por cierto lo digo, si nosotros hablamos de injusticias, me parece una injusticia que la Conca Champions se juegue cuando los equipos de la MLS están fríos. Sí. Tema para otro programa. Si usted quiere tocar el tema, hágalo. Me parece que los equipos centroamericanos y mexicanos tienen la ventaja sobre los equipos de la MLS. Y qué pena que ni aún así algunos equipos centroamericanos podamos en contra de los de la MLS. Repito, podemos hablar del tema hoy u otro día. De lo que sí quiero hablar hoy, Camilo aquí me ha traído en varias ocasiones temas que realmente nos ponen a pensar más allá de lo que van las canchas. Yo creo que no tiene que haber, o usted como aficionado, ¿qué espera que pase? Si a usted no le pagan en su trabajo, si a usted lo tratan mal en su trabajo, ¿usted cree que es justo que le digan, cállate? No hables porque si hablaste castigo. Es justo para cualquier empleado, no solamente del rubro del fútbol, sino que para cualquier empleado. ¿A qué me refiero? Hay dirigentes que caen en el cinismo, en la irresponsabilidad, en la prepotencia, que se creen omnipotentes y que creen que porque se les da la oportunidad de llegar a un fútbol, o que porque la vida por una razón u otra de forma no sé cómo, llegan al fútbol, compran equipos y ahora a los equipos está bien, van en cambio. Pero ¿cómo nosotros en Centroamérica como dirigentes le pedimos a los jugadores que se callen cuando no se les paga por meses? Hmm. ¿Cómo nosotros en Centroamérica, señor Camilo Velázquez, Ruki, amigos y amigas radioescuchas ¿Cómo le pedimos a los jugadores que se callen cuando viven en condiciones infrahumanas en, en, en concentraciones de equipos de selecciones o de equipos de liga? ¿Cómo? ¿Cómo castigamos? ¿Cree usted como aficionado que esto es justo? Hay equipos en Centroamérica, específicamente en Honduras que no se les ha pagado a los técnicos por dos o tres meses, los técnicos hablan y ahora entonces van a ser castigados. Sí, sí, sí. Entonces, no, 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 no encuentro lógica, compañeros, a este tipo de actitud irresponsable por parte de los dirigentes que dicen tener a favor o estar a favor de los compromisos que han adquirido con sus equipos. Lo que pasa con los técnicos del Vida es solamente un reflejo de lo que puede pasar y lo que ha venido pasando por mucho tiempo en el fútbol centroamericano. ¿O me equivoco, compañeros? Yo traslado la pregunta a ustedes y voy a contestar en el 844-577-1010. ¿Debería de existir una cláusula de silenciar a aquellos que están incómodos en los camerinos? Yo creo que no. Que hay cosas que no se dicen, está bien, pero creo que cuando se trata de pago, todo el mundo tendría que poder hablar. Miren Costa Rica. En Costa Rica la comisión, Camilo, que usted muy bien la ha mencionado aquí, hay una comisión que incluso acaba de cerrar un estadio y acaba de quitar la licencia a otro equipo. Entonces, yo voy en el orden de la mesa. Rookie voy con usted, Camilo, Alex. ¿Usted me quería decir algo? Sí, sí. Es, Costa Rica es un ejemplo siempre a seguir. ¿eh? Lo de Costa Rica es un arma de noble filo y lo voy a explicar por qué, pero me parece bien. Rookie. Tendría que existir estas cláusulas para callar usted como técnico, rookie, aunque sea del barrio. ¿Cree que esto es justo para los jugadores, para el cuerpo técnico? Eh, no sé, rookie. A mí me molesta sobremanera que nos creamos nosotros eh, omnipotentes en el fútbol centroamericano y no se puede hablar de nada de lo que pasa en nuestra institución. Rookie, voy con usted luego con
3: Camilo Velázquez. Tiene mucha razón en lo que dice, pero a ver, señor Vanegas, es muy injusto que usted compare a Costa Rica, como dice Suazo, con el centro, con el resto de Centroamérica. De resto, quitando a Costa Rica, manejan las cosas muy diferentes. Dirigentes que se meten en, en sitios donde no les corresponde y jugadores también. ...que van por un camino equivocado. Costa Rica es el ejemplo, no entiendo cómo usted dice que es un arma de doble filo y qué sé yo. Hoy Costa Rica nos da siempre un ejemplo de cómo debe seguir el fútbol dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y su propuesta me parece lógica, pero siguiendo siempre a Costa Rica, el tema de eh, la asociación de futbolistas lo tiene muy avanzado Costa Rica la comisión que bien señala Camilo también, es decir, Costa Rica es un ejemplo Costa Rica no pareciera que estuviera en Centroamérica pero, pero no me contesta justo o no que, que se castigue a los jugadores cuando hablen de lo que pasa en el Camerino específicamente sí, 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 cuando salarios sí, claro, claro, hay códigos, ¿cómo vas a manejar o cómo vas a ir a un terreno donde no te compete? solo donde deben manejar los equipos y tener sus cláusulas y demás no ¿pero es justo que se castigue a los jugadores y a los técnicos si hablan al respecto? No
1: me la tira sí, al tiro claro. de esquina, si no me va ¿Y a contestar, de dígame. Si hablan de más, sí, le estoy respondiendo. Si hablan de más, sí. sí. O sea, para usted es injusto que los técnicos y jugadores se creen cuando le deben plata. Eso es lo que me esté diciendo. A ver, señor Maleas, pero es que. La respuesta, me rookie, perdiendo? me ha cantinflado, me ha cantinflado canti y tenemos, tengo tres minutos tratando de entender su punto. ¿Es o no justo que se castigue a los jugadores cuando hablan? Sí o no. La respuesta es sí o no. Le dije sí. Ok, Camilo Velázquez, voy con
7: usted. Yo creo, Alex, que existen cosas que se deben manejar a través de procesos. Y uno de los más grandes ejemplos lo dio... Yo sé que no hablamos aquí de ese particular, pero eh, usted sabe y está consciente de la controversia que hay alrededor del vestuario en el Fútbol Club Barcelona, Bar ¿no? Barcelona, que por y Messi ejemplo... salió y dijo... Que a los jugadores nos dejen lo que tenemos que hacer en la cancha y que la gestión deportiva se encargue de lo que debe hacer la gestión deportiva. Ahora, yo creo que se debe. El, 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 el que se quejen de injusticia es un tema demasiado amplio. Creo que existen límites en donde un jugador, por ejemplo, un jugador tiene derecho a reclamar su sueldo, Alex.
5: Uh -huh.
7: Ahora, hay instancias de cómo hacerlo. Porque si el jugador, digamos, si el jugador se le adeuda una plata y lejos de ir con la directiva o lejos de hablar con su cuerpo técnico, lo primero que hace es buscar a los medios de comunicación, obviamente genera, no es que esté bien o esté mal, pero sí genera una molestia dentro de la institución. Uh -huh. Entonces, yo creo que existen lineamientos que se deben seguir. ¿Qué significa una injusticia? Es un, es un concepto muy dual. Yo creo que hay que seguir eh, patrones internos, buscar vías administrativas internas antes de hacer público un asunto que le compete meramente a una institución.
1: Voy con Alex Suazo, eh, Por cierto, eh, ya que usted mencionó a Messi, chao, chao, Messi del Barcelona. ¿eh? Ah, sí, en fin. Chao, chao, Messi <risa> del Barcelona. Lo que yo pensé que nunca iba a pasar. Sí, sí nadie pensaba eso. Se va, se va Messi del Barcelona. Acuérdese el momento que se lo digo. Dígame. Mi respuesta
6: rápido es no. Yo creo que todo futbolista merece que se le pague a tiempo. No importa las instancias, como dice Camilo, a todo futbolista se le debe pagar y a tiempo, así de fácil. Ahora, nosotros como empresarios, cuando, cuando se hace un programa de... un rally, momento, de telev... pero es que
7: no es esa la pregunta. No, esa fue discúlpame, la pregunta. Yo me, yo me estoy basando en el salario. No, de una manera tan abrupta. no, es que la pregunta suya no es esa. La respuesta de Suazo está mal hecha. No. Porque usted no preguntó que si es justo no, usted o no, no escuchó es justo bien. que a un futbolista le paguen. Claro que es justo que al futbolista le paguen. A todo empleado deben de pagarle. Esa no fue su pregunta. Su pregunta es, ¿se debe castigar? a un futbolista por denunciar las injusticias, que es otra cosa distinta a la que está respondiendo el señor Suazo, que se fue bueno, eh, le, le cobró un tiro libre y esto es una injusticia o no es? Para usted no No es. es lo mismo. Para mí es una injusticia que no Porque se le pague. La pregunta no, 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 no. Es injusto si no, uh, que le paguen al futbolista. Es injusto, la pregunta es es injusto si que el se, se le castiga. debe ser castigado por hacer público un adeudo. Esa es la pregunta. Escuche. Es anote, injusto. Claro aprieta. Que es
6: injusto. ¿Es injusto? Sí. Que se le, ¿Por qué se le va a castigar? Porque el hombre reclama su sueldo. ¿Por qué? Ok, perfecto. Estamos en
1: el punto. De, yo pienso, ¿saben una cosa? Que también es injusto. Yo pienso que un jugador, si se le debe uno. Es más, si se le debe un mes, está bien, se entiende. Cuando se abren empresas, pasan cosas, y nos ha pasado, no tengo pena en decirlo, en el cual Rookie me ha aguantado meses en que se le pague, Camilo también, usted también. Cuando se tienen empresas, eh, se corre con ese riesgo. Pero en cuanto al futbolista, yo creo que el dirigente tendría que saber a lo que se mete. Y está bien, yo no te pago, pero tampoco te puedo exigir que me dejes al 100% y que no me digas nada en los medios. Porque me parece a mí una tontera. Sí, a ver, yo no estoy cumpliendo. Le voy a hacer con... una
7: pregunta, Alex, ya que usted tocó el tema de, de, de algunas situaciones que se han vivido muy esporádicamente dentro de Acción Centroamérica. Ya voy con las llamadas en usted, el
1: 844-577-1010. Permítame, permítame, ya voy con la llamada, 844-577-1010. 844-577-1010. Dígame, Camilo.
7: ¿Le gustaría a usted que, sabiendo nosotros que usted está teniendo una dificultad de pago, lo primero que haga yo abriendo el show es decirle, Alex, me gustaría recordarle que usted a la fecha me adeuda dos meses de sueldo y que por favor lo haga público, lo primero que usted me diría cuando termine el programa sería que esas cosas las deberíamos haber abordado entre usted y yo, ¿cierto o falso? Si nosotros le hemos abordado una y otra vez y yo le he sacado el cuerpo,
1: a mí no me molestaría porque usted lo está haciendo como reclamo. Pero A ver, a ver,
3: si, si, si el señor Velázquez, en este caso hipotético, le reitera a usted, le reitera, le reitera, le, le reitera, y usted le, le, le da largas, él tiene que buscar la última alternativa. Y si la última alternativa es exponerlo a los medios de comunicación, lo tiene, lo tiene que hacer porque es su dinero. Bueno, porque de exacto. la familia del señor Velázquez depende gran parte de lo que haga acá en este programa y en los medios de comunicación, claro, que es su trabajo o no. Sí, para, para mí por eso
1: le digo, es difícil. Es difícil la situación. Aquí también Entonces siempre aquí le aquí más han, aquí, razón al jugador. Aquí me han tirado en aquí me han tirado en cuenta ya al aire que no se les ha pagado varios meses, ¿sí o no? Y que quieren vacaciones a cada rato. Eso ya no es nuevo. Pero también yo los entiendo. Voy con las líneas telefónicas en el 8445771010, 577 1010 844-577-1010. Eh, ya voy a leer algunos de los mensajes también a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Y les recuerdo que estamos en cualquier aplicación de podcast desde Illinois. Está Enrique, luego voy con Simán de Houston. Primero, Enrique desde Illinois. Adelante, Enrique.
9: Muchachos, excelente programa y estoy contento Gracias. porque ya van a tener otra hora.
1: Ahora Así es, amén.
9: Que, ya pronto. Ok, okay. Miren, um, lo, lo, mi comentario acerca del tema que saben, pero ya que me hicieron a Messi, ¿saben qué dijo Messi cuando escuchó la, el comentario del, del director técnico o deportivo, quiero decir? Bien. Él dijo, dan nombres, dan nombres, porque no podemos generalizar, es lo que yo le puedo decir, señor Vanegas de nombres de quién, de que a quiénes se refiere, porque yo estoy seguro que no todos son así, ahora también no podemos buscar perfección, pero ya que está tocando ese ese tema, tiene que dar nombres de los... Yo lo dije. de, de la gente que Yo hace. lo dije. Bueno, ese, ese es el primer punto. Uh -huh. el, el segundo, uh, nunca va a ser justo que, que alguien trabaje y que se le prohíba, no, no sé, defenderse, nunca va a ser justo eso, pero la mayoría de las veces uno de empleado es el que comete ese error, caso... Caso bien este nuevo, el de Veracruz, ¿se este, sí, sí. recuerdan sí, sí, a sí. los jugadores, les hicieron firmar que ganaban bien poquitito, aunque debajo del agua ellos tenían otro contrato, pero nunca se, nunca hubo papeles. Ahora, uh -huh. ¿quién está permitiendo eso? ¿Quién lo permite? Tanto el, el dueño tiene forma de cómo hacer trans ahí como también el, el jugador es el que lo permite. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que probablemente sea algo compartido verdad bueno eso es algo me lo comentan con calmita pero ahora que están hablando de los equipos de Centroamérica con, con la sí, MLS sí. quiero traer este un poquito el caso del vasco aguirre sí. uh, yo no sé yo no sé mucho de fútbol pero en, entre comillas ese equipo era eh, estaba a punto de descender, ahora no estoy diciendo que no va a descender, porque yo estaba hablando hasta el día de hoy y no sé qué va a pasar mañana, pero a mi entender está haciendo muy buen papel ya, con un equipo chico, ahora, ¿no creen ustedes que si un técnico bueno llegara también a dirigir en Centroamérica pudieran hacer un buen papel? bueno Quiero decir lo que está pasando sí. hoy, porque el día de mañana a lo mejor empiezan a perder y cambian las cosas. Pero lo que está haciendo hasta ahorita, excelente trabajo a mi entender. Lo escucho, muchachos.
1: Gracias, Enrique. Varios puntos de vista que tocó. Yo le, yo lo dije al principio. Eh, si hay algo que nos sobran aquí son pantalones y valor. Y lo dije desde el principio. Puse el, equi el, el ejemplo del equipo Vida en el cual los técnicos y jugadores eh, se les advirtió que iban a ser castigados si hablaran de la situación económica del equipo. Los técnicos dijeron que se les debían hasta dos meses. Lo dije muy claramente, yo no, yo no tengo problema en decirlo. Eh, voy con eh, Simán en Houston. Adelante, Simán. Ah, we, Ok, perfecto, se fue Simán Entonces ya voy a ir con más llamadas En el 844577 De 10 Tengo llamadas de Phoenix, también desde Los Ángeles Pero voy a leer algunos de sus comentarios Juan Franco lares nos saluda eh, Wilber Quintanilla, ¿alguien se des eh, describió en el programa? No sé a qué se refiere Wilber Y a mí no me da pena decirlo Aquí mis compañeros han tenido la amabilidad Y la nobleza de esperarme cuando se ha tenido Que, que, que esperar Así que a mí no me da pena decirlo eh, Lo invito a que tenga un negocio Si no lo tiene para que sepa lo que vive una empresa privada. Eh, Daniel Enrique Locutor, saludos, doctor, desde Los Ángeles, California. El lunes pasado me estacioné a escribirles, se me dieron un ticket por la policía porque estaba mal estacionado. Ay, no, no lo creo. <risa> pero no importa, pagarla pagarlos por escuchar es un buen programa, bendiciones we love you guys, bendiciones mi estimado Daniel Enrique, el doctor, qué pena ¿eh? eh no, no, no se arriesguen eh, asegúrense que si van a escribir eh, estacionar su carro en un, en un lugar que tienen que estacionar y que pueden estacionarlo mi amiga digna Emérita Bernal de Houston, fuerte abrazo, mi querida amiga digna, eh, Mirna Castellanos también amiga del programa, saludos desde eh, saludos a Acción Centroamérica, Dios los bendiga siempre eh, Pancho Sorto nos saluda señora Ale desde Austin, Texas Fuerte el abrazo para la gente que nos escucha en Austin, Texas. Y por cierto, nevó,
6: dicen, en Austin esta mañana. Qué frío, ¿eh? Qué frío está. Para la base. gente que no sabe lo que estamos en, en el estado de Texas, qué frío.
1: Abio Israel López dice, hola, saludos desde Guatemala, bendiciones, saludos hasta la gente que nos mira y nos escucha más allá de las fronteras en Estados Unidos. José Luis Mejía, saludos muchachos, felicidades por tan magnífico programa, bendiciones. Votará, votará el, a todos los del rookie. Es un crack. Denos cátedra con su conocimiento y sabiduría, rookie. Por favor, ustedes es un crack le dice José Luis Mejía. Muy bien, José Luis Mejía, rookie, ¿eh? alias el rookie. Eh, Freddy Contreras <risa> eh, dice, hola amigos, es un gusto saludarles. Muy bien, poco a poco, se está mejorando la infraestructura en Centroamérica, como en Panamá, se está haciendo un estadio nuevo. Igual, creo que en Nicaragua y El Salvador ya están a punto de empezar. Uno también tendría que tener estadio en Cuscatlán, donde están haciendo mejoras, con unas iluminaciones nuevas, sistema de riego moderno y pantallas gigantes, etc. Eh, Eric Xavier Cardo eh, Cardona, Saludos desde San Pedro Sula, dice. Ya voy a venir con todos ustedes en el 84-577-1010. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Dance Seafood and Wings. Le recuerdo que en Houston tienen dos ubicaciones: 18 Dribaldi y en el 3991 de la South Gesner. 3991 de la South Gesner, esquina con Westpark. Ahí usted puede encontrar la mejor comida: Cajun, eh, camarones, crawfish. Vamos para allá, eh. Camarones, oye, vamos, crawfish, eh, arroz frito, lo y las mejores alitas en todo Houston. Dance Seafood and Wings, 18 Dribaldi, 3991 de la South Kessner, esquina con la West Park, Dan for Wings, la mejor comida que Esto es Acción Centroamérica, TDN Radio. Reunimos con más información de nuestro fútbol del área de CONCACAF.
3: Resultados,
0: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
4: se realizó la jornada 5 del fútbol guatemalteco, a primera hora Santa Lucía empató de local 1 a 1 con el Shellahu. Municipal también empató en su visita 0 por 0 con Sanarate. Siquinala sigue ganando y derrotó 2 a 1 a Huastatoya, Misco goleó 5 a 1 a Iztapa, Cobán Imperial sigue sin ganar y ahora de local perdió 0-2 con Antigua y Comunicaciones ganó 1 por 0 a Malacateco, con estos resultados Comunicaciones es el líder con 11 puntos seguidos de Siquinala y Antigua con 10, Municipal e Iztapa tienen 8 puntos por otro lado, el martes, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional presentó a los cuerpos técnicos de selecciones menores, sub-20, sub-17 y sub-15, todos mexicanos. La 20 la dirige Rafael Oredo, la 17 Marvin Cabrera, la 15 la dirigirá Jair García. El también mexicano Eugenio Villazón es el director de selecciones juveniles. Ese mismo día llamó la atención a todos los medios la presencia del exjugador argentino Cristian El Chaco Jiménez, quien anda de paso por Guatemala y fue invitado por su amigo Eugenio Villazón a la presentación de los cuerpos técnicos de selecciones juveniles esto dijo el Chaco Jiménez vine dos veces anterior y no he tenido la posibilidad de conocer más
10: que nada el país en general y, y en estos días voy a tratar de hacerlo más, más en general, tratar de, de de más allá de los entrenamientos que, que es algo que a mí para eso vine voy a conocer el país así que Estoy muy contento, pero sí, en algún momento si se presenta y hay un proyecto serio,
4: lo pensaría y, y obviamente que sería algo muy atractivo. Así que de momento no hay nada con Cristian Jiménez en la Federación Nacional como se había manejado en unos medios acá en Guatemala. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina,
6: TUDN Radio.
1: Gracias, Pepe. Este... A, a ver si
6: aprenden de Pepe, señor Vanellas. ¿eh? ¿Por qué? Ayer estábamos hablando del Chaco Jiménez y mire, hasta con entrevista y todo.
1: Bueno, eso es lo que pasa que cuando el, Pepe escucha siempre el programa Claro. y cuando no lo puede ver en vivo en el Facebook, se va a la aplicación de Euforia o a la aplicación de Tunin o cuando no puede escucharlo en vivo, se va a
6: cualquier aplicación de podcast. Mi respeto para Pepe.
1: Eh, deberían de aprender. Algunos compañeros algunos. cuando no vienen a trabajar, ni siquiera escuchan el programa. Algunos solamente vacaciones pasan. Sí, sí, algunos solamente pidiendo vacaciones pasan, señor Luis el flaco Escobar. óigame <risa> <risa> en Guatemala el Cobán Imperial 8, de 12, la 12, la posición número 12, ¿eh? decimosegunda sí, sí, posición. Sí, sí, sí.
10: Ha caído bastante el Cobán, los príncipes azules andan de capa caída, como algunos en el programa. ¿eh? Algunos tienen que capa caída y morado, otra cosa, dijeron. Sí, lo tienen morado. Sí, sí, algunos tienen la... Yo le iba a decir, eh, ahora que Rookie mencionaba que nos quería hablar del engramillado ¿Sí? del Rommel Fernández, Ajá. desde aquel día histórico, cuando él dijo que no hay que mirar al árbol, sino al bosque. Se nos arruinó el hombre.
8: <risa> ya eso
1: hace como tres años, Lucho, eh. Eso hace como tres años fácilmente. Por eso, la la histórico. Historia,
10: uh
1: -huh. Ah, pero bueno, pero bueno, ahora Rookie está hablando de números de camisetas, de pasto, eh, no sé, a ver si empezamos <risa> a hablar de fútbol. ¿Qué
3: Ahora es atacar por atacar, ¿no? Le ¿No? dije que tenía la información del Rommel Fernández no. y usted ni siquiera me da bola. No, adelante, y ahora que el otro lo tiene morado y no sé. Ad adelante, adelante. Aunque me diga bola, adelante, adelante. <risa>
1: adelante, hábleme Roque el Rommel Fernández.
3: No. A ver, la FIFA le dijo a la gente del Rommel, del estadio en Panamá, uh -huh. que para el Mundial Femenil tienen que plantar nuevo césped natural. Ya dio la vida, lo que tenía que dar el césped del Rommel Fernández, así que no se asombre, señor Onea, si en las próximas semanas o meses usted ve trabajo en el Coliseo de Juan Díaz y que le pongan otra especie de, de engramado, ¿no? Al igual que cambiar las luces, que la FIFA busca que se calibre mejor, que tenga una mejor potencia, así que lo que van a hacerle es prácticamente un cambio total al Coliseo Panameño. Le tengo o sea,
10: que miremos eh, a selección panameña jugando en el rol Carú otra vez o No, no. Sí, porque no. siempre que partidos oficiales de eliminatorias se van para el Carú.
6: O sea, que hoy sí vamos a ver bien los goles fantasmas. Ni, ni que fuera béisbol. No, 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 Bueno,
10: no, no. yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando El Salvador eliminó a Panamá, no tocó en el Carú. Agua,
2: Panamá respétela.
1: Sí, no, no, no. El roca ru está. No bueno, se acordarán.
10: Póngale una firma, eh. no. se van a ir a jugar a cualquier estadio. El Carú es el que yo sé que es oficial después del Rommel No, qué pasa, el
1: Lucho el Maracaná, mayor. está el Maracaná ahí en. en no, en, pero en ¿cuántos partidos, el jugado... el cuántos partidos oficiales ha jugado? No.
10: Está, el Cuántos partidos oficiales ha jugado la Selección Mayor en, en el Maracaná? Ninguno. Uno, uno, uno. Oficial, oficial de eliminatoria. Ah, no. No, no, oficial. ah, bueno. No,
1: oficial de eliminatoria. A menos que
10: me equivoque, Rocky, oficial de eliminatoria
1: no se ha jugado ninguno en, en, en el Maracaná. No,
3: obviamente no
1: eh, eh, Por cierto, le, le tengo una tarea, rookie, ¿eh? Eh, y no no tiene que ver con el pasto del, del Rommel. Eh, le tengo una tarea, necesito que me apresure eh, la inauguración de mi estadio allá en Penonomé para que sea justo cuando cae carnavales. Me encantó carnavalear en Penonomé, ¿eh?
10: me encantó. ya faltan dicen que, que usted casi semana? pierde el invicto en esos carnavales allá en las tablas. Sí, sí, pero no lo perdí, que es lo importante. <risa>
1: <risa> pero no lo perdí Hay algunos que ya aceptaron que, que los tiene morados O sea, no, eso sí también Eso sí tan peor Yo ando morado, pero lo único que ando morado es la camisa, mire Esa es la única que ando morada yo Este... Eh, qué, qué horror. Yo me
7: refería al corazón morado Porque mientras sí. Byron esté en sí, esa sí, prisa sí, sí, claro. Yo también soy sapricista. Mire, dejémonos de rodeos. Ya le voy a contar mi nuevo equipo en España. Lorca mm. Fútbol Club. Lorca, Lorca Fútbol Club. En tercera. Porque si aquí Ruki ha venido a hablar de cuarta y quinta de España, yo puedo hablarle de tercera, ¿no?
1: Sí, claro, Camilo. Usted puede hablar de lo Gracias. que quiera. De lo que quiera.
7: Lorca Fútbol Club. Nuevo equipo del amigo de la casa, con excepción de Ruki, que achicó cuando tuvo la oportunidad Dani
10: cadena.
6: Mira, ustedes, Camilo primero... se
10: desquita en Acción Centroamérica lo que no lo dejan hablar no, en casa. No,
6: primero, que falta de respeto, señor Vanega. Primero qué? le dicen gordo y ahora lo están llamando a orca. ¿Qué es no, orca? no, 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 no oh, empieza usted. Camilo no, no me dijo ¡Lorca! orca. No. Dijo
1: Lorca, el oh, equipo. ¡Mi
10: orca. Oiga, ¿cómo... Rico?
1: No, qué locura, oiga, el otro diciéndome a orca. No, oh, no, no. Qué bárbaro. Este, Juan José, Javier Ochoa dice... Son malos con Camilo Velázquez, ustedes, se la bajan a él, dice. ¿Cómo? No, 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 no. no, no, no la no. nota, la ni, nota. Ni la nota, sí. Vida eh, y Salud, gol de Acción Centroamérica. Sí, la verdad, lo de Pepe Medina fue hoy sí, espectacular. Eh, aquí, por ejemplo, hoy hablamos de, del tolo y la otra semana vamos a escuchar palabras no, de así tolo. sí es que nos va bien. Sí, nos va bien. Eh, Rubén Espinosa, ¿a qué hora se transmite en vivo para llamar? Y hay días que tienen buenos temas, lo que no nos gusta es cuando pelean. Los del panel, buenos días. Eh, ¿Pero transmitimos... si aquí nadie pelea? No, aquí no nos peleamos,
10: eh, argumentamos. Damos las opiniones, que sí. se nos sube el tono de la voz, puede ser, pero de pelear, si no, no estuviéramos aquí hace como 20 años. Tenemos nueve años, el equipo de Acción Central, todos nosotros tenemos nueve años de trabajar juntos, más allá de, de lo que pasa en la mesa,
1: yo creo que somos hermanos. Y lo digo pues, sin hipocresía. Ya tanto
10: así, no lo ponga así tampoco, por lo menos a mí no me baje de nivel. No, ¿Cómo? Eh, no me diga, que, no, no, no me ponga que soy la hermandad aquí que todo, No, 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 no.
1: Oígame, gracias por, por, por querer tanto a la familia. ¿eh? Uh -huh. eh, Dani Villarreal dice: Camilo, escuche, escuché que esa prisa contra todo, chicas de Nicaragua para el primer equipo, ¿cierto? Camilo habló de eso, creo que el
7: lunes. Sí. ¿Cuándo fue que habló Camilo? Sí, yo se lo adelanté aquí antes que Saprisa lo dijera. Sheila Flores y Kesley Pérez, nuevas jugadoras del saprisa femenino.
1: Se pasan con su orca, el patrón dice: ¿se da cuenta? ¿se da cuenta de lo que usted ha ocasionado? Que no, 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 este fue,
7: pero es que no se extraña porque Suazo sabe cuotas limitadas de fútbol. Yo dije Lorca, no le dije la orca ah. a dijo, Orca
6: Morada.
10: Eso sonó como a ballena. Ya que estamos hablando
1: de Costa Rica, antes de ir con Manuel Galicia y el fútbol hondureño, los invitados de Camilo Velázquez, vamos con Roger Murillo entonces. Vamos con La Roger. información del fútbol, tico. Adelante, Roger.
2: ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la fecha número 7 del torneo de clausura 2020 del fútbol costarricense. Donde las goleadas estuvieron a la orden del día. Una de ellas es la que tenemos en imagen. El Herediano derrotó 5 por 2 al conjunto de universitarios. Un duelo en el que los florences llevaban ventaja de tres goles, luego los universitarios se equipararon, eh, llevaron el compromiso al 3 por 2 pero al final la experiencia de florense le permitió sacar los tres puntos que los colocan como sublíderes del torneo. Repasemos los demás resultados de la fecha, como lo decíamos, Herediano 5 por 2 ante universitarios, Limón FC cayó en su campo 0 por 1 ante esa prisa. Alajuelense goleó 5 por 1 a Grecia, y Caral venció 2x1 a Cartaginés. Santos goleó 5 por 2 a San Carlos, mientras que en el último duelo de la fecha, Pérez de y Guadalupe igualaron 1 por 1. La tabla de posición del fútbol costarricense queda a la siguiente forma, aprisa Líder con 16 puntos, Herediano segundo con 15, Jicaral tiene 13, Alajolense 12, Santos 11 y cierra la parte alta de la tabla de clasificación, Grecia con 10 unidades. Las acciones del fútbol Tico continuarán este fin de semana con la fecha número 8, fecha especial, fecha de clásico. Arrancaremos este sábado 8 de febrero a partir de las 4 de la tarde cuando Guadalupe FC se mide a Grecia en una sede por definir ya que el comité de licencias de la fe de fútbol decidió no avalar la cancha del estadio Collilla Fonseca así que estaban pendientes algunos arreglos para recibir el aval ya para el domingo Cartaginés se enfrentará ante San Carlos a las 11 de la mañana. En el estadio Fello Mesa, Universitario será lo propio en Tejicaral a esa misma hora en el estadio Carlos Alvarado, Santos Anterediano 3 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez Aguilar, mientras que Limón FC se enfrentará a león a partir de las 3 de la tarde y en cierre de la fecha estará a cargo de esa prisa ante Liga Deportiva La 4:30 en el estadio Ricardo Zaprisa, Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica. Tu DN.
1: Revolú lo que está pasando en Costa Rica, compañeros, con lo de los estadios, eh, quitando licencia a equipos. Eh, Lucho, Rookie, Camilo. Eh, eh, digo, esta comisión de la cual nos habló Camilo Velázquez mucho antes de que fuese eh, instalada o inaugurada. Eh, eh, oiga, eh, compadre...
6: señor, señor Orca, ahí este. Perdón. Digo, señor Gordo, pues ¿Cómo? Señor Barriga, pues
1: a ver Alex soy, está... Señor
6: Panega, disculpe No, usted está pasando
1: ay, ay, tú... Está pasándose <risa> <risa> Mire lo que voy a hacer con su micrófono Se lo apagué No, apague, señor no se lo apagué Yo estoy hablando seriamente Apaguele con los compañeros El micrófono de
7: una Por mucho menos a uno le ha apagado el micrófono Sí,
1: tiene razón, ya se lo apagué Cuando
7: uno a usted no, no le lo educa escucho. en fútbol Le apaga el micrófono No lo escucho Y lo ofenden a usted en vivo no. Y no dice nada
1: Y recuerde que yo soy Mr. ¿Qué? Mr. Feelings, ¿cómo fue que me dijeron ayer? ¿Mr. qué? Eh
7: the
10: sensitive one ah the sensitive one eh, compañero le apagué el micrófono que no se escucha no entiende usted este el problema el problema con ese apodo que le dicen en inglés que hay que traducírselo a rookie parece rookie va a pensar que lo estamos insultando compañeros difícil lo de Costa
1: Rica ¿no? Porque desde censurar canchas hasta quitar licencias lucho pero Pero siempre
10: ha sido así en Costa Rica que no pagan el seguro de la caja y esto y el otro que le deben deuda a fulanito pero en toda Centroamérica es igual faltando semanas, empiezan los torneos, no, que sí hay una aprobación o un salvaconducto como usted le quiera llamar, para que empiece el torneo y que no, no queden fuera, lo que sea, como usted le quiera llamar, sí, ya. Luz, luz verde, lo que sea. Cuando ya está corrido el torneo, quieren solucionarlo, es y más, se dice que se van a hacer, y nunca, ni porque sea un cuadro pequeño, ni porque sea un cuadro grande, usted ve que le quitan la licencia al equipo es más al
1: morado de Camilo ve perdón al equipo morado de Camilo el Saprisa ya lo han cerrado hasta el estadio porque debían de impuestos ¿se acuerdan? también hace como dos años ¿no?
10: pero pueden ir a jugar en cualquier lado y la gente los mira a ver
7: <risa> perdón eh, a, a mí una de las cosas que más me gustan... Miren miren el caso este, digamos, de, de, del arquero de Dirigen, Bernardo Gradilla que es diagnosticado con cáncer. Uh -huh. eh, a mí me encanta que haya tanta solidaridad alrededor, por ejemplo, Richard Rodríguez, eh, el uruguayo nacionalizado nicaragüense. ¿Lo conocen, no? Sí, sí, sí. Bueno... Eh, por ejemplo, Richard Rodríguez ha puesto una rifa con su camisa original del Real Estelí eh, a 100 Córdoba, que equivale como a 3 dólares, y todo lo que se recaude será donado a, Vic, a eh, Bernardo Gradía. Mm. Me parece muy lindo, una iniciativa muy, muy tierna, muy amable, eh, de solidaridad, todo lo que usted quiera. El problema es que en Nicaragua, y, y voy a hablar exclusivamente del caso de Nicaragua, el jugador no está... Eh, afiliado a la caja de seguro social cuando ocurre este tipo de cosas entonces hay que buscar por un lado tocar puertas para que él empiece un proceso de quimioterapia aplaudo lo de Costa Rica yo prefiero que le cierren las puertas a los equipos si no han pagado la caja social pero que los jugadores tengan la garantía de tener un respaldo de salud en caso de que lo necesiten
3: pero Camilo, no es fácil o sea, no es fácil. Te lo digo porque en Panamá se ha tratado también que el jugador cotice para una casa, para un carro, que entre en, en el seguro social acá en Panamá, pero no es fácil porque hay que seguir medidas en cuanto al gobierno. No sé el tema específico puntualmente de Nicaragua, pero en Panamá se ha intentado a Futpa, que es la encargada de velar por los derechos, Asociación por los principios, por todos los jugadores.
1: Asociación de futbolistas panameños. Asociación de futbolistas panameños.
3: Correcto, la Asociación del Futbolista Panameño, sí, ha tratado de hacerlo, pero no es fácil, señor Velázquez, usted lo dice como si fuera fácil, pero esto lleva un procedimiento y lleva unos pasos a seguir. Eh, Camilo,
1: usted hablando de Nicaragua, antes de ir con Manuel Galicia, tení, eh, habló con nuestro compañero de Nicaragua, habló
7: con Ángel Orellana, ¿no? Sí, sí, Alex, porque fíjese que el Jalapa, usted sabe que Jalapa arrancó la, Bien, el clausura prácticamente descendido, ¿no? Sí, 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 sí. Y ha sumado, había sumado cuatro de seis antes de la jornada número tres. Venía ayer
3: uh
7: -huh. ayer estuvo a punto de sacarle un punto de visita a Juventus, pero un gol de último minuto de Junior Arteaga le dio la victoria al equipo de Jalapa. Le doy los resultados rápido antes de escuchar al compatriota de Luis Escobar, el señor Ángel Orellana. Real Estelí derrotó a Las Habanas 1-2. Eh, Dirian Gen derrotó a Managua 2 dos goles por cero, la victoria de su equipo, el Real Madrid, señor Vanegas sí. in extremis, en el derby de las Segovias contra el rival odiado, 0-1, gol de Wilder Wilson, la victoria también del de equipo eh, bueno, el empate de Walter Ferretti contra el Chinandega y ya le decía la victoria del Real Estelí y la victoria de Juventus sobre Jalapa, hablamos con Ángel Orellana, el salvadoreño
2: Buenas noches, profesor. Después de tres jornadas, llega la primera derrota para el municipal ART Jalapa. Por supuesto,
5: una derrota muy dolorosa, pero como equipo tenemos que reconocer de que también jugamos con un rival que, que vale tres veces lo de nosotros. Aparte de eso, con muchos jugadores de mayor experiencia, mayor rodaje, lo podemos ver. Pero creo que esas son cosas que siempre nos van a pasar. Gracias a Dios, hemos sacado este partido. Lamentamos la lesión que se hizo el jugador Galeano, es Galeano nuestro estándar, pero bueno, creo que ahora viene un gran compromiso que es el contra el Creo que a esta página le tenemos que dar vuelta rápido, lo habíamos dicho, una desconcentración nos hizo a nosotros pues, esas, esas jugadas de, que no merecíamos, pero creo que este fútbol no es de merecer, le jugamos bien planteado a este equipo, pero bueno, gracias a Dios, pues... Ya vamos a salir de esta y va a esperar las próximas.
2: A pesar de la derrota, se muestra un Jalapa en tres jornadas que ha mejorado mucho respecto a la, la temporada anterior. Son cuatro puntos sumados de nueve posibles. Se podría decir que ha atinado en eh, Sí, pero esta derrota nos,
5: nos afecta porque nosotros todas son finales. Y cada partido lo tenemos que jugar con sacrificio, con todo. Que nos hagan unos goles de escuela es difícil. Pero creo que nosotros tenemos que madurar. Y así como eh, perdemos ahora, pues ojalá que... Bueno,
7: perdió... Sí, fíjese que eh, a mí me gusta mucho eh, el, la, la figura del profesor Orellana, Alex, porque sí. es un técnico eh, muy humilde y muy trabajador. Sí. Eh, y, y tiene el reto puntual de sacar a Jalapa... De la tumba. Cuando empezó el torneo, Jalapa que es prácticamente en Honduras, ¿no? Usted sabe, es sí, sí. la, la, la zona arena, fronteriza uh -huh. de, de Nicaragua con Honduras. Sí. Más casi de Honduras que de Nicaragua Jalapa. Eh, Jalapa estaba por debajo por un total de nueve Bien. puntos. Hoy ha acercado su lucha solamente a seis. Seguimos platicando con el profesor Orellana.
5: Es difícil. Pero creo que es difícil, pero creo que nosotros tenemos que madurar y así como eh, perdemos ahora, pues ojalá que lo reconozcamos, mañana ya tenemos otra vez entrenamiento. Así que esto no es de descansar aquí, es de, de luchar con el equipo.
2: Jornada número 4, Club Deportivo Cortal, rival directo y primer partido de Jalapa luego de tanto tiempo en el Alejandro Ramos Turcio.
5: Bueno, el día sábado nosotros tenemos un gran partido histórico, por pues primera vez luces en ese estadio. Esperamos primero a Dios recuperar a Luis Galeano, pero independientemente si hay otro jugador, pues tiene que ir a hacer el trabajo el doble o mejor. En este sentido nosotros estamos claros en lo que queremos, solamente espero de que esta derrota no nos vaya a primero a perder lo que nosotros queremos. Y ojalá pues que primero a Dios pues nosotros mejoremos en los próximos juegos porque de eso se trata.
1: Antes, antes de ir con Manuel Galicia, muchachos, escuchemos a Freddy Manzano rápidamente, Luis, para que me dé notita rapidita del de Salvador luego de ir con Manuel Galicia. Pero primero, Freddy Manzano con la información del fútbol salvadoreño.
8: Interesante resultó la jornada número 5. Solo hubo un ganador. Aquí los resultados. Paz le cayó la tercera de forma consecutiva frente a vencedor 1 por 0. 11 Deportivo y Águila empataron a 0 a 2 Municipal Limeño, Alianza Independiente. Pendiente Jocoro, 2x2, 0x0, dos, Chalatenango, Metapan y 2x2, dos dos, Santa Tecla, Sonsonate. La jornada número 6 para sábado 8 de febrero. Jocoro Limeño, Sonsonate Chalatenango, Alianza Paz y Metapan Independiente. Para domingo 9, Águila Santa Tecla y Juegos de Líderes en Usulután, Vencedor 11 Deportivo. Para Acción Centroamérica en San Salvador, Freddy Manzano, DN.
2: Gracias,
1: Freddy, voy, eh, Camilo, escuche, ok, Wilber Quintaniano vuelve a saludar, Luis García, saludos desde Houston, Orlando BX, New York City, presente, eh, Odila Yala dice, algún clavo trae soso con la horca, porque las dos Alex son uña y mugre, pero hoy lo hizo enojar a Mr. Sensibilidad. <risa> eh, Jaime Martín Valladares, mi padrino, presente en Guatemala, hombre, fuerte abrazo para mi padrino, allá en terreno guatemalteco. Ahora sí establezco contacto con Manuel Galicia, sé que tengo llamadas, permítame, voy con Manuel, y después le prometo tratar de sacar llamadas, también para tratar de sacar más información, Rapidito con mis compañeros Manuel Galicia, adelante
0: Buen día amigos de Acción Centroamérica El futbolista Mario Martínez Ha catalogado el clásico sanpedrano Como el mejor partido que se disputa En el fútbol hondureño Y este sábado se jugará en la ciudad de San Pedro
8: Sula Escuchamos a Mario Martínez sí los dos equipos están ahí arriba Peleando en primer lugar Yo creo que va a ser un bonito partido Esperamos que, que al final pues sea la gente Que venga al estadio y que lo disfrute en paz, casi así, así tiene que ser, disfrutar estos partidos, estos clásicos, para mí el mejor clásico de Honduras, ojalá pues este, sea un bonito partido y que, que la gente que venga lo disfrute, al final pues quedan el mejor.
0: Diego Vázquez cuenta con seis delanteros con la incorporación de Rubilio Castillo, algo que le obligará a rotar sus jugadores y es una situación a la que Diego no está
5: acostumbrado casos particulares, diferentes el caso de Andino que recién se está recuperando viene de una lesión complicada, entonces tiene que ir ganando minutos y agarrando ritmo de juego, seguramente si empieza a jugar reserva va a tener minutos en reserva para que se termine de poner bien y bueno, el caso de Villafranca es un jugador joven que es de nosotros eh, y bueno, tiene que seguir aprendiendo, si tiene, quizás si tiene gente arriba de más experiencia le sirve para seguir mejorando es un chico que nosotros lo hicimos debutar hace mucho yo ya hace más de dos años, eh, lo que pasa es que todo, todo se olvida, todo eh, esto tiene una inmediatez que se acuerdan del último momento, pero yo lo hice debutar a Villafranca hace dos o tres años. El jugador Jorge Álvarez fue intervenido
0: con éxito por el doctor Benítez por una lesión de menisco y ligamento cruzado en su rodilla derecha. Y el futbolista estará ausente por un periodo de mes y medio de las canchas. Es la primera baja de la selección de Honduras para el Preolímpico, que iniciará el 20 de marzo en Guadalajara, México. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. TUDN Radio. Mauro, eh, mil
1: disculpas que lo hemos hecho esperar. Nos llama desde México. Mauro, adelante con su comentario.
9: Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alex, este, estaba escuchando ahorita lo del primer tema, este, donde el pago, el falta de pago de pago en sí. los jugadores sí. en Honduras y en varias partes de Centroamérica. Mira, Alex, yo creo que, escuchándote, yo creo que pasa más por un tema socioeconómico de los países de Centroamérica, porque así como tratan de llevar entrenadores buenos y, y tratar de buscar una infraestructura mejor, yo creo que también le falta un poco de, de meterle el gobierno de esos países a la inversión extranjera. Claro. Porque si no hay inversión extranjera, pues yo pienso que pues nunca van a tener este dinero para pagar jugadores, sí. para tener una mejor infraestructura en los estadios. Entonces, eso es lo que yo, yo he notado siempre en Centroamérica, a, a excepción de Guatemala y claro. de, de Panamá, que, que tienen un poquito de infraestructura mejor, porque la inversión extranjera está más fuerte y en esos dos países. Claro. Tiene,
1: sí. sí, tiene razón, Mauro. Falta inversión. Le agradezco mucho desde México que nos llame. Fuerte abrazo, Mauro, y mil disculpas que lo hicimos esperar. Sí. Nuestro amigo Fernando Álvarez no, dice... ¿sabes? Pero la Liga Americana es la única que no sigue el calendario de nadie. Entonces, ¿quiénes son los que hacen o crean esa supuesta desventaja? Ellos mismos. Mauro, se me olvidó preguntarle a Mauro de qué parte de México nos, nos, nos hablaba. Eh, compañeros, eh, nos tenemos que ir, Lucho, rapidito, 15 segundos, algo que se nos quede en el tintero. rookie Camilo en ese orden,
10: por favor. Fas, Águila y Alianza siguen con la, la cobija
3: arrastrándola. ¿Eh? Rookie sí. Maurillo no dijo nada, el gol de Jorma Aguilar en Costa Rica, perdió su equipo 5-2 ante Santos, pero el panameño otra vez anotó.
7: Camilo Partido donde estuvo el nicaragüense Jason Ingram Dios. jugando 90 minutos, igual que Copete en El Salvador A nombre de todo el
1: equipo de Acción Centroamérica soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día sea feliz, que Dios me lo bendiga, viva y deje vivir